0: なんで日本が企画家チェなのかっていうとこれがなんと見事に日本のレコード会社の経営者がおバカさんだったからなんですよこの月額いくらってルールってどうやって決めるかって難しいんですけどエンターテックストリート皆さんこんにちは1週間のご無沙汰でした音楽プロデューサーそしてスタートアップスタジオの代表として起業家と一緒に新規事業開発をやってます山口則一です今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム最近のニュースを紹介しながら僕なりの解説を加えていきたいと思います、えー、10分ちょっとの短い時間ですがどうぞお付き合いください今日はニュース4つピックアップしましたまず今日の最初のニュースは、これごめん、英語のニュースなんだけど、ミュージックビジネスワールドワイドっていうところに、スポティファイ t テスティングプライスインクリース in the UK っていう、イギリスでスポティファイの値段を上げようとしてるっていうテストをしようとしてるっていうニュースが出てたんですね。イギリスは今、インディビジュアルデュオファミリーってプランがあるみたいで、それぞれ 10.99 ポンド、14.99 ポンド、16.99 ポンドに上げようっていうことなんです。だから、えっと、1667円個人で入ると。っていう金額、1500円を1660円に上げようって話なんですけど、日本980円じゃないですか。これ、すごい問題で。今1000万人を超えてあのね、そろそろクリティカルマスで日本でもストリーミングサービスが一般的になるのではないかと言ってるんですが、980円のままだと、えー、おそらくレコード業界というか音源の収入として困るよねっていうことは最初から思ってました。で、なんで日本が980円なのかっていうと、これがなんと見事に日本のレコード会社の経営者がおバカさんだったからなんですよ。この月額いくらってルールってどうやって決めるかって難しいんですけど、まあワールドワイドに Spotify と Universal が当時その前は iTune がまあ世界のデファクトだったじゃないですか。iTune Music Store の E アルバム1枚分を1ヶ月分にしようっていうのが握りだったんですね。なんで Spotify は1ヶ月1500円から1800円で日本は準備してました。で、ギリギリまで1480円でやるって僕は聞いてたんですけど、某大手レコード会社の経営者の方が、それでは日本は広まらんって言って、で、まあちょうどアワとかラインとかね、自分たちでもそういうのを始めたっていう経緯もあったので、上げさせるっていうね、逆だろうって話なんだけど、自分たちの価値上げるためには、高くしろって配信事業者に言わなきゃいけないのに、いや、それじゃ広まんないって言って、980円させたって経緯があるんですよ。裏事情として。で、当時から、なんやねんって僕はすごい怒ってたんですけど、裏で。だって後から上げるのって大変じゃないですか。で、どうせ最初はすごくこう新しいもの好きとかイノベーターの人から始めるんで、多少高めでも1800円から始めて、で、広げるために下げるっていう手法を取ればよかったと思うんですけど、で、なんでこんなことが起きるかっていうと、日本はあの、成功体験として着歌っていうのもね、レコ直っていうレコード会社がみんなでつるんでやったら成功したっていう体験があるのと、もう一つは、あの NTT ドコモの i モード公式サイトっていう経験体験なんですよ。で、あれって400円とかだったじゃないですか、大体。で、そのぐらいが日本ではいいんだって。もう決まっちゃってるの、頭が。でも、i モード公式ってその NTT っていう権威があって、もう音楽だったらいくつまでしか作りませんよっていう,うことを NTT が制御するやり方だったし、全然その比較にはならないのに、日本はこのぐらいのもんなんだっていう、僕から見ると思考停止の発想があって、だから500円ぐらいにしなきゃできない、みたいなことだったんですよね。本当に、こう日本のレコード会社の経営者のこう、不勉強とビジネスセンスのなさっていうのは、こんな風に後々困るなと。日本もこれ980円をどうやって少なくとも1480円までは上げていかないといけないんですよ。人増やしながら単価上げるってすごい難しいんで、まあどうするんだろうなと思うんですが、イギリスはもともとまあまあ高かったんですね、1500円。それをまだ上げようとしているっていう取り組みが、多分これ始まるっていうテストを始めているよみたいな、消費者の動向を調べようとしてるみたいなニュースなんですけど、まあちょっとこの辺の動向を見ながら、日本もどうしていくかっていうのを参考にできるといいなと思いました。<音楽>えー、それから続いて、政府、洋楽プロモーターへの新たな支援方針固める。最大5000万円という、これ TBS のニュースなんですけど、サマーソニックやっているクリエイティブマンの清水社長が、俺たちは一切補助されないっていう大きなインタビュー出たりして話題になってましたけれど、新型コロナウイルスの影響って一番大きいのって外国人を日本に入れるのが一番できないじゃないですか。だから、海外アーティストの招聘講演っていうのは完全にできなくなったけど、それに関しては、まあ一切保障がなかったんですよね。で、これに対して、えっ、ー、と、政府の方針を、支援策を考えようと。枠とりあえず5000万取ろうと。いうことで、国会議員の方もシンガポールとか台湾とか他に全部持って帰っちゃいますよ。日本のプロモーターが死んだらとか、救済をしなくちゃいけないって、梶山経済産業省が言ったっていうような記事が出てるんで、これはすごくいいことだなと思います。で、この背景は、ここでも言ったことあるかもしれませんけど、今日本の音楽業界団体っていくつかあるんですけど、あの、すごくトップが今素晴らしい皆様で、今回のコロナでもすごい頑張ってくださってるんですね。あの、高額チケット転売問題で音楽業界があの一丸となって、あれをやめさせるっていう運動を法律まで作って、まるで大成功だったと思うんですよね。で、その前には、不衛法の改正クラブが潰れちゃうっていうので戦ったりとかっていうことで、まあ業界がきちっとまとまらないと、長田町とか霞が関、日本の政界、関界は言うこと聞いてくれないんで、音楽協会まとまってちゃんと言っていきましょう。そのためには社会的責任を僕らも果たしていきましょうっていう流れがきちっとできてるんですね。だからこの件も、あのコンサートプロモーター協会。音楽事業者協会。あと僕が理事やってた音楽制作者連盟。から日本音楽出版社協会っていうのは4団体が固まって随分長田町モでも霞ヶ関モでもしてました。皆さん本業も大変な中、えー、ありがたいなというふうに思います。具体的にね、頑張ってくださったこの人、なりなりさんありがとうと思ってるんですけど、さすがにまあこういう名詞は出しませんが、本当にありがたいなと。まあ僕も一応音楽業界人の端くれなので、非常にこんな動きがあることを誇りに思う。ということでぜひより意義のある効果的ていますえす、ー、それからこれは「リアルサウンドテック」ってうんですけどのニュースで「月間1億 2,000 万人がテレビで YouTube を視聴」「コネクティッド TV 市場の拡大で広告枠を持つ YouTube に追い風か」っていう、まあ、YouTube でテレビ見るようになったよねっていうようなことが書いてある記事なんですけど。まあ、僕はこの記事を読んで思ったのは、もう今やテレビって YouTube とか Netflix を見るためのデバイスになりましたよね。僕実はもう結構長い間家にテレビがないんで、あの家でテレビ見ないんですけど、この間ホテルに出張で、大阪出張行った時に泊まった時に、最新のテレビ、コネクティッドテレビで、そうするともう Netflix ボタン、YouTube ボタン、アベマ TV ボタンとかも、もうそもそもリモコンについてる時代になってるんですね。で、本当にだから、日本でも、こう、制作と流通をテレビ局が1個でやってるのは非常に不健全であると。これ分離しなくちゃいけませんみたいな議論ってもう多分20年ぐらいやってるんですけど、まあ、あの、メディアって力があるし、で、テレビ局って新聞社と資本関係あるんで、新聞社は政治にすごく影響力あるじゃないですか。なんで、なかなか政治の力で変えられなくて、えー、とテレビ局の利権っていうのが今、一番守られてる利権だな、既得権だなって僕は思ってるんですけど、だから既得権であぐらを書いている日本の放送局の経営者が、政治の力で、こう、なんですかね、制度的な分離はできなかったけど、ネットがテレビにつながったことによって<笑>、もう技術の力で、インターネットの力で、えー、YouTube や Netflix が本当にライバルになっていったと。これどうするのかなテレビ局の経営者の皆さんってちょっとシニカルに皮肉を込めて言いたいなと思いましたそんな記事でした4つ目のニュースこれね結構感動っていうかね注目というかねしたんですよ IT メディアニュースでリアルタイム翻訳機能付き VR オフィスロゼッタが開発で会話を自動で多言語変換っていうね自動翻訳システムを手掛けるロゼッタと XR 技術の研究開発を行うシナモンは3月10日に VR で再現したバーチャル会議室にリアルタイム音声翻訳機能を組み込んだシステムを共同開発すると発表した。VR 空間で日本語、英語、中国語が相互に翻訳され相手に伝わるって。これすごくないですかこれ。これからね、多国接化して前ほど出張しなくてももうズームでいいじゃんみたいな話になっている時にまあ、言葉どうするのっていう時にこの会議室が本当に機能したら怖いですよね。今デジタル移民みたいな言い方もされててもうオフショアと言わないと。もう海外で日本に住んでなくてもそのまま日本の会社で働いてもらえるじゃんみたいなことが言われてる中でこの VR オフィスっていう発想はなかなかすごいなと思いました。ということで今週も4つのニュースを紹介しました。ノートには書いたんですけど和尾石黒ってあの日系人のノーベル文学賞作家がいるじゃないですかの新作の「くだらぬ貴日様」を読んだんですけど超感動しました久々に文学作品ってやっぱものすごい力があるし世の中にすごい影響を与えることがあるんだなっていうことを感じたし何よりすごい自分の中でこれ何度でこんなに感動してるんだろうっていう分からない言葉にできない感動があってぜひ皆さんに読んででいいたただきたいですとりあえず紹介はノートにも書いたんでネタバレがしないように書いたんで、えー、ぜひ読んでみてください。数多いしぐろクララとお日様は超おすすめです。ということでエンターテックエヴァンジェリスト山口のりかずのエンターテックストリートでした。また来週お会いしましょう。来週は春かなまだかな頑張ってポジティブに行きましょうね。ではバイバイ。